0: Schokolade, also ja. wirklich gute Schokolade, assoziiert man ja immer so mit so einer gewissen Sinnlichkeit, auch so eine gewissen ja. Sexiness, würde ich ja. sagen, und auch, ja, Stil. Ja. Was ist denn so das Geheimnis von Schokolade, dass sie so verführerisch ist?
1: <lacht> sie passt immer, aus ah. meiner Sicht. Also sie sind total traurig. Dann kann Schokolade dein Freund sein und röstet dich. <lacht> Dann greift man ein Stück Schokolade und denkt, man, so schlimm ist das Leben überhaupt nicht. Man kann es als Mitbringsel jemandem geben, man kann es gemeinsam genießen. Es ist eine wunderbare Nachspeise. Unsere Schokoladen schmelzen noch aufgrund der Zutaten. Sie können eine Schokolade nehmen. Eine Tafel erhitzen die zum Beispiel, tauchen die dann nehmen Obst, tauchen sie ein oder Kekse. Man kann das für alles verwenden, das sind wir wieder bei der Sinnlichkeit. Es passt einfach immer und für jede Gelegenheit. Wunderbares Produkt. Und es kann sich jeder leisten. Also ich kann auch hergehen, wo bekomme ich ein Top-Premium-Luxusprodukt zwischen 5 oder bei uns sogar einen Tick weniger und 10 Euro? Mhm. Das ist äh, auch nochmal, es ist immer machbar.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, Sie würden schon Schokolade oder auch Ihre Schokolade schon als, als Luxusprodukt bezeichnen? Ja. Aber ja. was eben, für wie Sie schon gesagt haben, ja. für jeden eigentlich erhältlich.
1: Absolut, ja. Es soll ja auch irgendwo ein Luxus sein. Es soll ja so, jeden Tag äh, fünf Tafeln Wildbauschokolade äh, wäre für den Umsatz toll, aber dann wird es ja auch wieder langweilig. Ja. Na, also die, geht ja nicht jeden Tag in, in ein Sterne-Lokal. Ja. Das Bunte oder der Gegensatz macht ja aus. Das ist finde ich schon wichtig. Es soll immer noch was Besonderes sein und für einen besonderen Moment. Ja, ja. Und für den Moment passt die Schokolade dann wieder.
0: Das ist eigentlich auch sehr schön, was Sie jetzt gesagt haben, weil Luxus kann viel viel früher anfangen, als viele immer glauben.
1: Mhm. Absolut richtig. Sehe ich ganz genauso. Luxus, das, es gibt Luxusgeschichten, die kosten überhaupt nichts. Wenn mhm. Ich brauche nur aus der Haustür rausgehen und äh, äh, im Jetztsein, hat er vorher erzählt, und äh, dann gucke ich auf eine Blume und denke mir, Mensch, ist die toll. Und äh, dann, kann, dann kann eine Freude aufkommen, das, das, das kostet null. <lacht> ja,
0: ja, ja. <lacht> eine Frage, die ich ja jeden meinen Podcast-Teilnehmern mhm. frage, ist ja, was ist für Sie Stil? <lacht>
1: Ja, eine ganz, ganz schwere Frage eigentlich. Also Stil verbinde ich schon mit Lebensstil, mit Lifestyle und eben mit, den, mit dem Bezug zu tollen Dingen. Es gibt ja, und das war mir schon, glaube ich, von jeher hatte ich da so ein Fabel dafür. Das, glaube ich, resultiert mit aus meiner Erziehung, kommt nicht aus den Reichen, sondern aus einer Arbeiterfamilie. Und da hieß es auch immer, wir können uns es überhaupt nicht leisten, was Billiges zu kaufen. Mhm. Und äh, mein Vater, der ging noch zum Schuhmacher, der hat sich über Leisten Schuhe machen lassen, äh, der hat sich äh, einen guten Anzug machen lassen, obwohl er Arbeiter war. Und äh, die Dinge hat er auch getragen. Und als er leider viel zu früh verstarb, habe ich seine Schuhe geerbt. Und da man Mensch, das ist der Wahnsinn. Ja. Und da ist was hängen geblieben in mir. Und äh, das setzt sich über äh, die ganzen Dinge. Äh, ich liebe so mechanische Sachen, ich liebe handgemachte Sachen. Äh, ich habe mir jetzt, äh, jetzt vor kurzem Geburtstag da mein meine Frau Brillen, nicht wie, äh, von einem handgemacht aus Lieder mhm. äh, geschenkt. Das ist der Hammer. Das, das kann ich anschauen, da kann ich mich freuen. Äh, das hat jetzt kein Vermögen gekostet. Und ich denke, bei Mensch, wie viel. Brillen-Etwies liegen schon rum, ich bin Brillenträger und die meisten vergammeln irgendwo oder mm. ist ein billiger Werbeaufdruck drauf. Äh, nein, das, das, das Leder-Etwies das, das ist, das ist schön, das, und solche Geschichten fallen mir. Und inzwischen gibt es da, glaube ich, noch ein weiteres Denken. Ja, und wenn das, ich will nie irgendwelche anderen überzeugen, ihr müsst auch so rumlaufen oder ihr müsst euch jetzt beim Schneider einen Anzug machen lassen oder ein Maßhemd tragen oder kauft euch was Gescheites, das hält dann zehn Jahre, bei Frauen glaube ich sowieso etwas schwieriger weil die Mode da doch noch eine größere Rolle spielt aber inzwischen äh, wissen wir ja, wie es um unserem Planeten bestellt ist mhm. und ich glaube, da hat auch Stil was mit Nachhaltigkeit zu tun dass man nicht äh, nur billig irgendwo hinfliegt und dann noch shoppen geht oder zig Sachen bestellt die wieder zurückschickt das, das hält unser Planet nicht mehr aus. Also, da ist, kommt jetzt zu dem Stil auch noch ein zweiter Gedanke bei mir dazu, der sich natürlich auch über Wildbach und so weiter fortsetzt. Da schließt sich auch wieder der Kreis. Ja, ja. ja.
0: Kommen wir nochmal zur Schokolade. Gern. Schokolade und Männer. So ja. eigentlich spricht man ja den regelmäßigen Genuss, sage ich mal, von Schokolade eher Frauen zu. Mhm. Aber jetzt sind Sie ja selbst auch Mann.
1: <lacht>
0: Warum ist für Männer auch Schokolade was Feines, wenn Sie jetzt ein Plädoyer für Schokolade sprechen dürften?
1: <lacht> ja, also ich glaube, dass Männer selbstverständlich auch gerne was Süßes und Schokolade genießen und äh, dass das schon auch irgendwo so ein Klischee ist, weil wenn ich in mein Umfeld schaue, also ich kenne kaum einen Mann, der nicht Schokolade genießt oder Schokolade kauft. Der Umgang ist vielleicht dann wieder ein Tick anders. Man hat mehr eine Schokolade. Man kombiniert die mit anderen Geschichten. Also ich kenne das auch von mir, dass ich dann abends einen kleinen Schluck Rum und eine 62-prozentige Zapiterschokolade, oh, das ist einfach ein Genuss und äh, das macht Spaß. Und das kann ich nur jedem empfehlen, Schokolade mit äh, auch zu probieren. Oder, äh, das ist einfach eine Sache, äh, die sehr viel Freude bereitet. Und das glaube ich, da sind viele Männer unterwegs. Ja, wir waren ja bei den Männern. Bei den Frauen äh, ist es, die lieben auch Schokolade, verbinden es dann aber oft immer wieder mit schlechten Gewissen und, und zu- und abnehmen und oh Hüftgold <lacht> und so weiter. <lacht> aber äh, genießen sie genauso und Schokoladenkonsum ist mit Sicherheit kein äh, Geschichte, die mit dem Gewicht zu tun hat, das ist immer wie maßvoll oder wie gehe ich mit ja. den Dingen um. Ja. Also ja. ich kenne niemanden, der jetzt durch Schokolade nur übergewichtig wird. Das ist dann auch wieder sind auch andere Lifestyle Dinge damit, Stil, ja. da sind wir wieder dabei. Ja, insofern Männer äh, greift zur Schokolade. Wir <lacht> haben viel Spaß dran. <lacht> Und wir haben auch die Sorten für euch. <lacht> jetzt
0: habe ich, genau, jetzt, jetzt hab ich zwei ja. Fragen Sinne wie bei mir ergeben. Erstens, ist es denn so, dass Männer eher so mehr in die Richtung zartbitter gehen? Ja. Schon. Also schon die etwas herberen ja,
1: ja. Ja. Varianten. Ja, ja, das erlebt man schon. Ja. Mhm. Das ist richtig. Ja. Und äh, oder ja, dunkel, auch mit äh, Kaffee oder mit Erdbeer, Pfeffer, Chili. Diese ganzen äh, Geschmacksrichtungen, das, das sind mehr die Männer oder ein Bestseller bei mir, ist eine Schokolade mit einer Trüffelfüllung mit Jamaika rum. Oh. Äh, die heißt auch für echte Männer und die funktioniert hervorragend und wird geliebt, auch von Frauen. Das wird mir immer wieder gesagt. <lacht> <lacht> auch wenn Männer draufsteht, das ist ja nicht das Ziel. Ja. Hm.
0: Zweite Frage ist, ja. wie Sie haben es ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, wie genießt man denn Ihre Schokolade am besten? Beziehungsweise, was sind denn gute Kombinationen? Sie haben jetzt gerade gesagt, zartbitter mit mhm. Rum.
1: Ja. Ja. Was, was
0: sind denn noch so für Kombinationen, die Sie wirklich empfehlen können? Und Sie sagen, Mensch, das ist.
1: Wein, Sherry, auch beim Essen mit Obst, also wenn es flüssig ist oder wenn man ein Stück dazu legt, auch Dattel oder eine Feige. Ja und da ein Stück Schokolade dazu. Ich denke immer mehr, also es kommt auf die Menge drauf an. Das ist alles in Maßen mhm. dann natürlich kombiniert zu genießen und sie damit zurückzulehnen, da äh, kommt dann schon äh, Freude auf. Ja. Mhm. Mhm. Also das ist, es gibt bis zu, zu Lebensmitteln. Ja. Käse isst mir auch mit zwei mit, mit Feigen ja, oder mit ja, ja. Äh, Tatteln und mit Ru man kann ja auch eine Zartbitter nehmen und seine Menge von Rosinen und das gemeinsam testen. Oder die Rosinen können wieder eingelegt sein. Oder wir sind jetzt nur bei der Tafelschokolade. Wir haben ja auch Trinkschokoladen. Und wenn ich die Trinkschokoladen mit Milch vermische, dann kann ich da wieder ein Zimt dazugeben. Ich kann Kräuter dazugeben. Es gibt so viele. Möglichkeiten und äh, kann ich nur raten, experimentieren und schauen, was schmeckt und es ist voller Überraschungen, es ist so vielseitig. Mhm. Also Schokolade nur als Tafelschokolade ist schon klasse, aber es gibt tausend Möglichkeiten, einfach durch die Küche gehen, durch seine Getränkebar gehen und, und kochen, einfach mal austisten. Was da äh, passt, ja. Und äh, es gibt extreme Geschichten, den kann ich mir da nicht unbedingt... Anschließen, aber das ist wiederum Geschmackssache, Jeden mhm. das Seine.
0: Sie hatten gerade ja. gesagt, heiße Schokolade mit, mit Kräutern, Wie, mit, mit welchen Kräutern kann man das zum Beispiel?
1: Ach, also ich würde das, ich würde da mal Rosmarin zum Beispiel reinprobieren. Mhm. Fällt mir jetzt gerade ein, habe ich noch nicht gemacht, okay. aber ich stelle mir das gerade vor und äh, ich müsste jetzt da... Bei uns durch das Gewürzregal gehen. Letztendlich sind wir auch wieder beim Chili. Ne? Mm, yeah. Da könnte ich äh, Trinkschokolade und Chili äh, mit rein. Oder das Ganze äh, mit äh, Also es sind jetzt keine Kräuter, ja wieder fährt man noch Karamell ein und, und, und Salz. Mm -hmm, mm -hmm. Ne? Und das passt ja alles hervorragend. Mm -hmm. also, einfach rum experimentieren. Da kommen die besten Rezepte raus und dann hat jeder seine individuelle Schokolade und seinen Favoriten. Das ja. ist doch super. <lacht>
0: Wir sind gerade schon mitten im Genuss. Ja. Wie würden Sie denn Genuss definieren?
1: Oh ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil Genuss ist für mich was, was mit den Sinnen zu tun hat und sich dann loslassen und sich da reinfallen zu lassen und gar nicht groß nachdenken, sagen, darf ich das jetzt und, und jetzt, oh, da ist jetzt Alkohol drin oder äh, man legt sich da oft viel zu viel Dogmen auf. Ja. Und es gibt so, also wenn wir bei den Sinnen sind, äh, dann sind wir natürlich beim Essen und beim Genießen. Und das mit der nötigen Ruhe und Achtung auch vor den Lebensmitteln und wo die herkommen, das ist dann schon wichtig. Fällt mir immer wieder ein, merke ich gerade in dem Interview, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, auch woher die kommen. Und ob da, was weiß ich, wie werden die produziert, steckt da Kinderarbeit dahinter, werden die Tiere gequält. Also es muss Respekt und Achtung, mhm. gehört da mit dazu, haben wir auch das eigenes... Label habe ich Respekt ja, und Fairness. Das ja. zieht sich da immer, immer wieder durch. Und dann kann ich frei genießen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wie ist denn so der Herstellungsprozess jetzt von einer guten Schokolade? Wenn man das jetzt auch wieder mal kurz…
1: Ja, also ich ver versuche mich das so kurz wie möglich zu fassen. <lacht> <lacht> und spreche jetzt natürlich von Wildbachschokolade und nicht wie industriell gefertigte Schokolade gemacht wird. Und das beginnt äh, wieder im Ursprungsland, äh, wo die Schokolade dann erst einmal aus der Frucht geholt wird, dann wird sie fermentiert, dann darf sie äh, 14 Tage an der Luft trocknen, da mhm. wird die dann sehr viel Flüssigkeit, wird leichter, dann wird die Kakaobohnen, sind zig in einer Kakaofrucht, die wird dann entschält mhm. und dann entsteht da eine äh, Kakaorohmasse. Diese Rohmasse wird dann konchiert, das ist immer so ein lustiges Wort. Unter Konchieren versteht man, dass es da eine große Maschine gibt oder eine Walze, da wird die Schokoladenrohmasse hineingefüllt und dann wird die je nach Kakaobohne und so weiter bis zu 22 Stunden gerührt bei bestimmten Temperaturen. Das ist alles Gefühl und wie man die einstellt und dann entweichen erst aus dieser Rohkakaomasse sehr viele Bitterstoffe. Die Schokolade wird, bekommt dann den nötigen Schmelz. Also wenn ich diesen Prozess mache, kommt danach das raus, was wir unter Schokolade verstehen. Mhm. Und da mache ich dann meine verschiedenen Basisschokoladen. Das ist ah. dann eine Vollmilchschokolade, eine also Unsere Basischokoladen sind 38% Edelvollmilch, Saatbitter 62%, dann habe ich noch eine höhere, also über 80%ige und parallel dazu eine weiße Schokolade. Die wird aber wieder ein Tick anders hergestellt, weil das mit, über die Kakaobutter geschieht. Da kommt kein Kakao rein, sondern die Kakaobutter und die wird dann wieder mit vermischt mit äh, Rohrzucker und so weiter. Und dann habe ich die Schokolade und die wird dann bei uns in die Formen gegossen und dann entweder äh, die Zutaten untergerührt oder bestreut mhm. und danach aus der Form genommen, dann muss sie erst eine Zeit lang ruhen. Dann kommt eine Zelle rum, eine Banderole, dann wird sie verpackt und dann geht marschiert sie zum Kunden. Das ist so die ganz Kurz <lacht> kurze Zusammenfassung. <lacht>
0: Wir haben ja jetzt schon gerade darüber gesprochen, wie man Schokolade am besten genießt. Was ist denn der größte Fehler, den man machen kann, wenn man den bei, oder sagen wir so den größten Fehler, den man machen kann beim Genuss von Schokolade?
1: Für mich persönlich immer wenn man sie zu kalt genießt, also in Kühlschrankkette und dann einfach zu schnell die Schokolade Aha. isst. Sondern Aha. einfach wirklich sich die Zeit nimmt, die Schokolade im Gaumen schmelzen zu lassen und äh, das in, in aller Ruhe macht und äh, sich selber zuschaut, was sich da für äh, Aromen und was für äh, Geschmack sich entwickelt. Und bei einer reinen guten Vollmilch, so wie wir sie herstellen, da kommt nicht so ein Buff, äh, irgendwie so ein äh, Süßer oder irgendein Geschmack, sondern den, wenn sie da nicht irgendwie dann noch was anderes gleich nachspülen oder essen, der Geschmack, der hält sie Minuten im Gaumen und das macht immer nur Spaß. Mhm. Also für mich der Feder zu schnell, zu viel. Und zu kalt. Zu kalt, ja. Das
0: heißt also wirklich einfach ein Stück abbrechen im Mund und dann einfach warten, mhm. bis im Mund richtig.
1: Die schmilzt. Die also schmilzt. Im, im, Im Mund haben sie die optimale Temperatur im Gaumen, dass die Schokolade schmilzt. Und mhm. da brauchen man nur zuschauen, aber gern beißt man ja drauf rum. Richtigen <lacht> ja. dann runter. Das kann man ja auch, aber ein bisschen mehr Zeit lassen, das wäre schon nicht verkehrt und empfehlenswert, ja. mhm.
0: Wie oft essen Sie denn selbst jetzt noch Schokolade? Ich meine, Sie.
1: <lacht> Täglich. Täglich. Ich gebe zu, ja. <lacht> <lacht> täglich. Also es wäre als andere wäre gelungen. Ja. Haben Sie, Sie seitdem auch es zugenommen? Da. Ja, selbstverständlich. <lacht> das sind immer so Phasen, je nachdem, wo wir gerade mit unseren Produkten stehen und entwickeln mhm. oder wo ich unterwegs war und dann Wettbewerbsprodukte verkoste und mhm. genieße und äh, gucke, was machen die. Ja, und ich, das ist das ganze Paket. Ich, ich genieße natürlich nicht nur äh, Schokolade, sondern da kommt auch mal ein toller äh, Keks äh, dazu oder sonst was und dazu etwas zu wenig Bewegung und, <lacht> <lacht> und äh, das ist so. Aber äh, ein Tag ohne Schokolade äh, eigentlich kaum, gibt es nicht ne <lacht> mir ist schon passiert, dass wenn ich in Urlaub fahre und ich fahre mit dem Auto und dann geht irgendwann die eigene Schokolade aus und spätestens nach einem Tag treibt es mich rum, da suche ich mir dann schon ein Schokoladier oder irgendwas, selbst im Supermarkt habe ich mir dann schon Schokoladen kauft und einfach, das ist Abhängigkeit da. <lacht> Zugegebenerweise. <lacht>
0: das heißt wirklich Schokolade ist einfach Ihre große Leidenschaft. Auch,
1: ja ja, Essen, Genuss, aber Schokolade und äh, im speziellen ja. ja.
0: <lacht> Wie genießen Sie denn so Ihre kostbare Freizeit, wenn Sie jetzt nicht gerade dabei sind, Schokolade zu machen?
1: Da bin ich eigentlich auch wieder sehr bunt Freizeit in. Im herkömmlichen Sinn, sodass ich von morgens bis abends arbeite, am Wochenende frei habe, da bin ich weg davon. Aber äh, ich lese zum Beispiel noch unheimlich gern mhm. wirklich analog Bücher. Ich höre, sieht man hier wahrscheinlich auch sehr gerne noch richtig Musik und sitze dann einfach da und höre äh, Musik und mache nichts anderes und lass mich auch nicht ablenken, da gibt es kein Handy. Und dann meine, meine Oldtimer, logischerweise. könnte Ich könnte mich auch in die Garage setzen, mit einem Bier in dem ja. Fall, und das Auto anschauen <lacht> und einfach sagen, ja, toll. Und das sind alles Dinge, die ich sehr genießen kann, ja. Mhm. Also ich bin da sehr vielfältig und bin auch gern in der Natur, also auch draußen unterwegs, also bin ein Naturflick. Mit Städten zieht es mich immer wieder hin, aber äh, als Lebensmittelpunkt könnte ich es mir zumindest ist in der jetzigen Lebensphase nicht vorstellen. Das ist mir zu laut und zu viele Leute neben der Spur und nur noch gehetzt. Und da genieße ich schon hier diese äh, Ruhe auf dem mhm. Dorf.
0: Ja. Haben Sie einen persönlichen Genusstipp?
1: Ja, nichts tun. Ich würde mal jeden <lacht> raten, das ist total schwer, einfach sich mal hinzusetzen im Sommer im Garten und sagen, jetzt mache ich eine Stunde nichts. Und das dann zu schauen, was passiert, wenn man unruhig wird, wie es einen rumtreibt. Denke, das gibt es ja nicht, jetzt muss ich doch was tun. Und jetzt ist ja ein Buch oder jetzt mache ich das. Einfach mal eine Stunde nichts tun und das genießen. Das, ist, das schaffe ich jetzt immer wieder mal. Und das finde das äh, super und kann es immer mehr und merkt dass die anderen Dinge einfach, die bringen einen weg ja. vom, von einem selbst, von seinem, vom Sein in dem Sinn. Das halte ich für sehr wichtig und das macht mir Spaß und das ist auch wieder ein Stück Stil, Lebenskultur, ja, nichts tun. Gerhard Polt hat da mal einen super Begriff dafür definiert, der nennt das schildkrötteln und das gefällt mir total. <lacht>
0: Mhm. Herr Sandböck, wir sind schon bei der zweiten Smalltalk-Runde.
1: Wahnsinn, ja. Ist schnell vergangen. <lacht> ja, ja.
0: Sie dürfen wieder mit einem Satz antworten. Mhm. Welche drei Dinge muss man mit zwei N unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ja, ich denke da an das liegt bei jedem und jeder wird da anders aufgestellt sein, aber ich würde jeden wirklich intensiv empfehlen, sich seine Bucketlist äh, zu mhm. machen und die Dinge auch wirklich zu machen. Und äh, dann nicht später zu bereuen, ach Mensch, und hätte doch nur, mhm. äh, das, sondern die Dinge, da, da, da ist ein Ruf, da ist eine Resonanz da, wenn es echte Geschichten sind und die soll man umsetzen und auch den Mut dazu haben. Und wenn, ich, wenn man das macht, dann das würde ich auch Frau raten übrigens, <lacht> <lacht> dann äh, haben man eine andere Art von Lebensqualität. Ja. Mhm. Das hatte ich, also die, die hatte für individuell, so, so Haus, Frau, Baum, Kind, äh, diese Gassiger jeden das Seine, also jeder hat ein anderes Wesen, jeder wünscht sich irgendwas, man kann es umsetzen. Da fällt mir ein, das, äh, das trage ich schon ganz lang als Weiß ich das oder hat man das so für mich als wichtig erachtet, weil ich früher mal als Pflegediensthelfer im Krankenhaus gearbeitet habe, weil ich Zivildienst mhm. gemacht habe. Das mhm. war schon immer anders. und Freiheit ist auch ab und zu ein bisschen schwierig. Wenn man sich, wie jetzt bei der Bucketlist, dann Dinge, da gehört Mut dazu und dann muss man vielleicht da Dinge aufgeben, und ich habe in dieser Zeit, wo ich im Altenheim habe ich gearbeitet, sehr viele Menschen beim Sterben begleitet. Mhm. Und das war oft eine der letzten Geschichten: Mensch, hätte ich doch nur, mhm. oder pur ich sag da, mach das, mhm. irgendwann ist es zu spät. Und das, ja, daher kommt es.
0: Mhm. Mhm. Sehr guter Tipp. Ja. <lacht> mit wem würden Sie gerne mal ein Gläschen Wein oder eine Flasche Bier trinken? Ja. Und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen, ganz unabhängig davon, ob die noch lebt oder mhm. schon gestorben ist, welche Sprache die spricht?
1: Ja, das ist, oh, das ist sich dafür eine Person zu entscheiden, <lacht> ist wirklich äh, schwierig, weil äh, ich denke mal, das hat damals, wen hat es damals schon gegeben? Weil man dachte, das wäre spannend oder so. Aber ich lebt noch? Und ich habe mir gedacht, das ist der Dalai Lama, mhm. der wirklich, glaube ich, mit inneren Frieden durch die Welt geht. Und da sagt, mein Freund, der Feind, und da, von dem ich sehr viel mitbekommen und gelesen habe, und mich auch mit dem Thema Tibet übrigens äh, beschäftige, schon sehr, sehr lang und äh, dort auch sozial tätig bin. Und ich denke mir, mit dem Typen mal zusammensitzen, eigentlich nur sitzen, zehn Minuten nichts tun und zwei, drei Fragen, das wäre wirklich, da haben wir ja, würde mir Spaß <lacht> machen, Dalai Lama.
0: <lacht> Wenn es eine Sache auf der Welt geben könnte, die Sie verändern dürften, was wäre das?
1: Oh, das ist so eine verdammt schwere Frage, weil man kann leicht irgendwie sagen, ich will Frieden schaffen, ich will was Gutes tun, ich will irgendwie Leute, die unterdrückt sind, unterstützen, was wir alles auch mit unserer Wildbauschokolade machen. Aber ich glaube, da macht man es wieder tick zu einfach. Ich sehe das dann eher so wie ein Vater, der da zwei Kinder hat und die sollen sich dann wieder vertragen. Und da ist es nicht gut, nur die, die einen zu unterstützen. Mhm. das sollte man beide unterstützen. Und insofern wäre es für mich wirklich bei sich, ich bei sich selber anfangen, mit sich selber in Frieden kommen und diesen Frieden dann in die Welt zu tragen. Weitergeben. Ja. Also von sich selber, mit der inneren Kraft. Und mit sind wir wieder beim Sein, hier, jetzt, wie man es nennen will. Ja. Mhm.
0: Was ist denn so Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten?
1: Mein größter Traum, das ist schon noch, also im Moment, das Ganze auch wieder ändern, hätte ich irgendwo in in der Nähe von Avignon, Frankreich, da gefällt es mir sehr gut von der Landschaft. Da hätte ich gerne irgendwie so ein kleines Stadthaus. Und mit einer Dachterrasse drauf, da dann immer mal für eine Zeit lang hinfahren. Das ist eigentlich allzu weit vom Meer und die Temperaturen alles. Also also irgendwie, wenn ich in der Gegend war, gibt es da immer Resonanz. und Da denke ich mir, da könnte ich mir mal vorstellen, doch nochmal zu lieben. Aber ich weiß nicht, wann es kommt, ob es kommt, aber wenn über, irgendwie wird es kommen, denke ich. Ne? <lacht> <lacht> ja. Welche
0: drei Ratschläge würden Sie denn Ihren
1: mhm.
0: 20, 30 Jahre jüngeren Ich geben, aus der heutigen Sicht heraus?
1: Mhm. Ja, also da war ich auch schon, Das war, da, wenn ich 20 Jahre zurückrechne, war es ja schon die Zeit, wo ich in Veränderung gekommen bin, wo ich aus dem Management ausgestiegen bin und äh, insofern würde ich mir eigentlich eher den 20 Jahre Jüngern bedanken, dass er damals den Mut gehabt hat, diesen Weg zu beschreiten. Mhm. Und ohne den damals 20 Jahre Jüngern wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin und wäre nicht diesen Weg gegangen. Also der war damals schon mutig, so eher nach dem ja, auch so Seelenruf mir ist eigentlich erst immer wieder danach mulmig geworden und ich Mensch, was hast du dir da traut? Wie, wie hast du das gemacht? Und mit welcher Naivität bist du da rangegangen? <lacht> und du sagst, ja, jetzt mache ich dann nochmal Schokoladenmarke als Start-up mit kurz vorm Rentenalter. Das ist ja, und warum soll diese Schokolade funktionieren? Aber es geht. Und das war damals, waren das so die Auslöser. Und was ich dem Damaligen schon noch äh, raten würde, ist, äh, das Ganze ruhiger und gelassener anzugehen mit äh, mit mehr Loslassen. Also immer, wenn ich versucht habe, den grausheim zu ziehen, damit er schneller wächst, oder was überstürzt gemacht habe, habe ich immer eine auf den Deckel bekommen. <lacht> und dann die Quittung dafür. Und inzwischen weiß ich, es geht wirklich... Eine Nummer ruhiger, mhm. aber diese, also Ungeduld ist schon immer eine Sache, die hatte die damals auch und jetzt weniger, Gott sei Dank. Deshalb der Ratschlag nochmal, aber rückwirkend. Rückwirkend, ja.
0: <lacht> wir sind am Ende.
1: Wahnsinn. Jetzt
0: haben wir bestimmt dem einen oder anderen im Mund schon was wässrig geredet. Wollen Sie noch kurz mitteilen, ja, falls noch jemand einfach ein bisschen mehr über Sie erfahren möchte, über die Schokolade erfahren möchte, über Ihre Homepage und vor allen Dingen vielleicht dann auch, wo man die Schokolade beziehen kann?
1: Ja, also über unsere Homepage ist ganz einfach. Man gibt Wildbach-Schokolade ein und landet dann automatisch. Da sind wir inzwischen sehr gut im Internet äh, unterwegs. Offiziell natürlich www.wildbach-schokolade.de. Andere Homepages, äh, wo man uns findet oder Stories über uns. Wir unterstützen Slow Food, sind da seit Jahren Fördermitglied, wo man unsere Schokolade bekommt. Wir haben auf unserer Homepage kein Händlerverzeichnis. Das mache ich absichtlich, weil ich mitbekommen habe, dass da viele Leute sich die Adressen unter den Nagel reißen mhm. und dann versuchen, unsere Kunden anzugehen. Und das ist unser Kapital, das ist mein Kapital, was wir uns sehr, sehr hart erarbeitet haben. Und das will ich nicht einfach so im Internet sinnfrei rausgeben. Ja, ja. Wenn jemand uns eine Mail schickt, bekommt er sofort die Outlets, wo wir sind. Das sind auch teilweise nur, nur über die Winterzeit, also von September bis März, Mai bei einigen Läden, weil die keine Klimaanlagen haben. Aber wir haben, wie gesagt, schon um die fast 1000 Kunden und es gibt immer die Möglichkeit, und wenn nicht, dann haben wir auch einen guten Geschäftspartner von der ersten Stunde an. Das ist die Konfisserie Klein. Und äh, da leiten wir auf unserer Homepage an diese Konfisserie mhm. weiter. Der führt die wirklich am Lager und weiß auch, wie man mit Schokolade umgeht. Und dann kann man es auch äh, schicken lassen. Ja, jetzt Super. sind wir, glaube wirklich fertig. Ja.
0: <lacht> 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 Vielen Dank. Gerne, danke. War ein tolles Interview.
1: Tito, ja, gerne.
0: Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. schön, dass du wieder mit dabei warst. Wir genießen jetzt gleich noch ein paar Stückchen Schokolade und bis zum nächsten Mal. Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen, beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.